0: Für die einen ist die eigene Rollenspielsammlung ein Quell grenzenloser Freude, für die anderen sind die Bücher nur Nutzgegenstände am Spieltisch. Von Sammlern und Spielern, heute in Episode 169 des Top Gun. Hi und herzlich willkommen zur Episode 169 des Dopcast. Wir sind wieder da und wenn
1: ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpio Mingas guten Abend. So, dann ich Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute? Sammler und Spieler die verschiedenen Typen des Rollenspielers. Oder des Rollenspielkonsumenten vielleicht auch, genau. Ja, das genau. Darüber genau. werden ja. wir noch zu sprechen kommen. Genau. Wir haben uns heute auf jeden Fall die Versammlung über Dinge zu
0: reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Das habe ich geschluckt, weil wir wieder da sind. Aber ja, da sind wir wieder. Wir haben die letzte Folge ausfallen lassen. und Das hat euch alle sehr verwirrt. Das haben wir gemerkt an den diversen Fragen, wo die neue Folge wäre. Ja. Naja. Hier. Jetzt hier später. Auf hier auf jeden Fall. So. Und das bedeutet natürlich auch, dass die letzte Folge schon eine geraume Weile her ist, einen Monat oder so und dementsprechend wollen wir uns auch nicht zu lange im Feedback festbeißen. Kleinigkeiten, die mir noch aufgefallen sind. Zum einen, Lichtbringer hat wahre Dinge darüber geschrieben, wie sich Star Wars entsprechend interessant guckt, wenn man heute nochmal, also das ist zu der Folge Medien wiederholt zu gucken, wenn man wenn man die Star Wars Filme dann nochmal schaut. Er verweist auf die Feuerzangenbowle mit dem Hinweis, der sich ganz anders schaue, ob man nun Schüler sei oder nicht mehr und damit hat er völlig recht. Ich habe die Feuerzangenbowle diesen Januar nochmal geguckt. Zum ersten Mal seit langer Zeit und möchte dem völlig Recht geben. Thomas der Zweite fragt, ob der abgebildeten Grafik unseres markus kampagnen castings ob der Herr Grau tatsächlich mit George Bush gecastet gewesen wäre. Yep. Ja, das war er. Erinnert ihr euch auch noch an eine Zeit, als George Bush das Schrecklichste war, was man sich als amerikanischen Präsidenten vorstellen könnte? <lacht> Rabenvogel hat auch einen langen Kommentar hinterlassen, zu dem ich allerdings keine separaten Takes rausmarkiert habe. Der ist aber trotzdem gut und lesenswert. Und Sarion hat ein einen unfassbar langen Kommentar hinterlassen, wo er dann auch noch auf diverse Themen aus anderen Folgen eingegangen ist. Was mich daraus natürlich besonders gefreut hat, ist, dass auch er das Licht gesehen hat und nun mit Begeisterung die neue Ducktales Serie schaut. Und das immer. Hast du irgendwas zur letzten Folge, was dir noch ins Auge gefallen ist? Ja, vor.
1: Das ist auch vor zwei Wochen bei mir gelöscht worden zum regulären Termin der nächsten Episode. Ich brauchte den Platz in meinem Gehirn. Bestimmt für irgendwas Sinnvolles. Ja dann auch aufgrund der lange
0: vergangenen Zeit der letzten Episode Crowdfundings fertig sind. Alte Männer beleben alte Spiele, das Classic Traveller Crowdfunding bei Ulysses Spiele. Mythos World, das Mythos World Crowdfunding bei System Matters, die Vorbestelleraktion. Und RuneQuest, das Crowdfunding beim Urwerk Verlag, der nach längerer Zeit und Insolvenz jetzt auch wieder fundet. Oh. Und ja, die, die sind alle durch, weil einfach so viel Zeit vergangen ist. Es sind aber auch schon wieder neue nachgerückt. Da ist zum einen Mietling auf Abwägen bei System Matters. Das ist aber wiederum kein Crowdfunding, sondern eine Vorbestelleraktion der anderen Art. Es gibt diesmal keine Zielsumme zu erfüllen, aber nur wer vorbestellt, kann
1: Hardcover kriegen. Sieht schick aus. Ist ja auch für die deutsche Ausgabe nochmal komplett neu gemacht worden.
0: Genau, es, es ist der kleinen Reihe. Da geht ja immer viel Liebe rein. Und beim Urwerk-Verlag steht auch schon das nächste Crowdfunding in den Startschuhen. Das da heißt, jetzt habe ich schon wieder zugemacht, Frostweiten. Das ist die Erweiterung für Forbidden Lands, die verbotene Lande, die im Englischen The Bitter Reaches heißt und die jetzt entsprechend bei Game on Tabletop noch nicht gestartet ist, wenn wir das hier aufnehmen, aber gestartet, gestartet sein sollte, wenn, wenn diese Folge online geht. Ich werde dann schweigen als Zustimmung. Ich habe da nichts gegen. Kann Urwerk gerne machen. Alles klar. Dann wenn diese Folge online geht, ein bisschen Schleichwerbung in eigener Sache. Vielleicht kennt ihr Easy Props meine unregelmäßig, aber dann irgendwie im, in Monaten jeweils regelmäßig erscheinende YouTube-Videoreihe zum Basteln von Requisiten. Da haben ein Kumpel von uns, Gira und ich, wir haben da schon zwei Staffeln dazu gemacht. Teilweise mit Hilfe von anderen coolen Freunden von uns, die schönen Dinge basteln können. Die dritte Staffel hat sich endlos hinausgezeugert, aber jetzt ist es endlich soweit und die geht, die erste Folge dieser, dieser dritten Staffel geht online am selben Tag wie diese Folge hier. Das heißt, die ist schon online, wenn ihr das hier hören werdet, auf YouTube. Ich packe einen Link unter die Folge, wenn euch sowas interessiert. Es geht um Papieraltern,
1: haben wir schon mal gemacht, aber neue Methode. Und dann, wie stehst du eigentlich zu karitativen Zwecken? Kann man machen. Ich war immer in 14 Jahren in der freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Das ist aber hier mehr ein Ehrenamt als ein karitativer Zweck, oder nicht? Mhm. Ich weiß nicht, dir, du bist ja nicht nur dabei, dann Leute zu retten, sondern auch mehr das Dorfleben mitzugestalten und Leuten zu helfen, darüber hinaus. Ja, kann auch, ja. Vielleicht doch eher Ehrenamt, ja. ja. Aber es hilft schon Leuten.
0: Mein Ehrenamt ruht gerade, weil wir am Montag, an dem wir das hier aufnehmen, gerade unser Tanzverein wieder in Corona-Starre versetzt haben. Anyway. Wir haben uns gedacht, wir wollen noch mal was Gutes tun. Weil haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht. Und deshalb gibt es, hoffentlich wenn diese Folge online geht, auch schon online ein neues T-Shirt-Motiv bei uns im Shop. Und es zeigt die ein bis sechs Freunde, die allerdings entsprechend passend zur aktuellen Weltlage mund nasen Schütze Schutze, tragen und entsprechenden Slogan noch über sich führen. Und wenn ihr das erwerbt, fällt natürlich Geld bei uns raus. Und das Geld, was für dieses T-Shirt bei uns rausfällt, werden wir Ärzte ohne Grenzen geben Ende des Jahres. Es ist vermutlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich denke, in der aktuellen Situation kann man, kann man alles gut gebrauchen. Das tangiert nicht eventuelles Geld, was nach wie vor über ihr Name ist. Mensch, unser als PDF-kaufbares oder auch im Laden kaufbares 1-6-Freunde-Abenteuer reinkommt das, was wir darüber einnehmen, werden wir wie immer in der Jahresendumfrage zur Wahl stellen, wo wir das hinspenden wollen. Aber jetzt in diesem spezifischen Fall haben wir uns einfach selbstständig für, für Ärzte ohne Grenzen entschieden, weil na ja, zum einen ist das das, was sowieso jedes Mal bei der Jahresendumfrage bis jetzt gewonnen hat, jedes einzelne Mal. Aber zum anderen ist es auch einfach im Corona-Kontext, denke ich, eine nicht ganz
1: verkehrte Wahl. War? Ja. Und jetzt, wo ich so viel geredet habe, würde ich sagen, machen wir medien Show. Können wir machen. Dann hau doch mal rein. Ich habe auf der Xbox endlich mal das mir empfohlene Schatten über Mordor gespielt. Mhm. Das ist die Fortsetzung des ersten Teils. Krieg über Mordor? nee Des ersten Teils, in dem man schon den Waldläufer Talion im Herr-der-Ringe-Universum gespielt hat, der zwar eigentlich getötet wurde, aber dann mit einem Elfenschmiedegeist zusammenkommt, um dann fürchterliche Rache an Orks zu nehmen. Das Besondere an dem Spiel war die offene Spielwelt und dass man Orkhäuptlinge verprügelt konnte, die dann auch auf einen reagiert haben. Die konnten fliehen und dann haben die halt dann später auch Angst vor dir. Wenn du von so einem Ork umgehauen wurdest, wurde der selbst zum Hauptmann und hat dann entsprechend auch Kommentare nochmal dir reingedrückt, wenn du ihn nochmal getroffen hast. Und die haben verschiedene Positionen inne gehabt und wenn man je, je dann angefangen hat, Orks zu jagen, hat es dann auch schon mal zu Verwürfnissen innerhalb der Ork-Gruppen geführt. Das war ganz innovativ und spaßig und der zweite Teil baut das auch noch massiv weiter aus. Allerdings erst nach einer Weile, weil wenn, wenn du den Kampagnenmodus spielst, wirst du zuerst einmal nicht in der Lage sein, Orks zu übernehmen oder auch die Reihen entsprechend so auszudünnen, dass du dann deine eigenen Gefolgsleute dort haben kannst. Du kannst die immer noch umbringen, nur dann kommen halt neue. Das bringt erstmal noch nicht so viel. Was Neues sind Belagerungsschlachten. Du musst Festungen erobern nach und nach. Und das bedeutet, du kannst entweder dann direkt sagen, ich starte jetzt hier die Belagerung, oder du gehst clever vor und tötest erstmal die Leibwächter, der Offiziere, dann die Offiziere, bis dann nur noch der Haupt der Kriegsheer ganz alleine da steht. Es dauert relativ lange, bis du dann die Fähigkeit wieder bekommst, Orks auch übernehmen zu können, sodass du dir nach und nach deine Armee aufbauen kannst. Gerade die Hauptleute, von denen du dann auch, ja, Unterstützung holen kannst. Du kannst den als Leibwächter mitlaufen lassen, du kannst den Aufgaben zuweisen, du kannst sie aufleveln und das musst du auch. In der ursprünglichen Form gab es so eine Art In-Game-Shop, wo man gegen Geld sich dann Erfahrungspunkte, bessere Gegenstände, legendäre, weil die haben auch verschiedene Qualitätsstufen, legendäre Gefolgsleute dann aussuchen konnte. Aufgrund massiver Kritik haben sie irgendwann diesen In-Game-Shop dann dicht gemacht und man kann sich das jetzt alles auch im Spiel ordentlich dann zusammenholen. Die Story ist relativ banal, weil man nach den Ereignissen des ersten Teils jetzt den Fall von Minas Itril miterlebt, das dann später zu Minas Morgul wird, also einer der aus den Filmen bekannten Hauptstadt des Hexenmeisters, oder der Nazgul. Und von da aus gehst du halt noch tiefer in das Land des Bösen, in Mordor rein, um dort Region für Region halt von Orks zu befreien. Und eigentlich machst du da immer wieder das gleiche. Kleine Missionen erfüllen, die Kampagnensachen erledigen, die die Story nur sehr bedingt fortführen. Du triffst auch weitere NSCs, die dann auch super Kampf-Elfen sind, ebenfalls mit magischen Ringen. Der Konflikt zwischen dem elfischen Schmied, der noch einen weiteren Ring der Macht geschmiedet hat und dir wird immer weiter. Es gibt aus irgendeinem Grund eine super sexy Variante von Kankra. <lacht> Ja. die in der Lage ist, Visionen zu geben, wovon ich den Eindruck habe, was fast die gesamte Handlung des Spiels dadurch nur herangetrieben wird, dass dein Hauptcharakter Talion so eine Art Abhängigkeit davon hat oder einfach nur gerne in der Nähe von Kankra sein möchte, weil er immer wieder Ausreden <lacht> sucht, um dahin zu gehen, weil er unbedingt noch eine neue Vision braucht. So Ja, die Orks werden angreifen. Oh, ja, das hätte ich auch sagen können. Wozu gehst du zu der Schnalle zurück? Ich, so, ich finde, an der Stelle
0: für Leute, die das nie im Bewegtbild gesehen haben, sollte man ganz klar sagen, wir reden hier nicht von der sexy Spinne.
1: Also <lacht> Ja, das ist eine Sexy-Elfe. Ja, aus Gründen. Ja. Ich, ich weiß nicht, also ich habe versucht, das rauszukriegen, warum, ob es da irgendwie im Hintergrund von Herr der Ringe äh, Maßgaben dafür gibt, um das zu erklären. Die Antwort ist nein. Die wollten einfach nur, glaube ich, Kankra-Sexy haben.
0: Aber was für ein was für ein Mensch muss denn sein, dass du beim Pitch-Meeting sitzt und denkst, weißt du, wenn wir richtig hochsexen müssen, so richtig, so, so richtig, richtig
1: Kankra. <lacht> diese Spinne, die in diesem Loch in Mordor sitzt und dann irgendwie einmal Frodo gefährlich wird. Okay? Ist das nicht irgendwie so eine Dämonentochter auf dem Lor? Ach, das kriegen wir schon hingebogen. Ja. ja, You do you. Ja, und das, das ganze Ding ist im, insgesamt noch viel freier als vorher. Wenn du dich nur auf die Story-Missionen konzentrierst, bist du halt relativ schnell durch. Ich glaube, dann in sechs bis acht Stunden kannst du tatsächlich alles gesehen haben. Das wirst du aber vermutlich nicht schaffen, weil du zwischenzeitlich halt arg aufleveln musst. Mhm. Dann, das kann schon mal ein Grind ausarten tatsächlich. Der Vorteil davon ist, dass diese ganzen Sachen auch Spaß machen. Weil wie im ersten Teil macht es einfach wirklich Freude, diese Orks zu jagen, die Reihen auszudünnen, deine eigene Armee aufzustellen, die aufzuleveln, dass sich die Kommentare anzuhören, die jetzt wirklich unfassbar ausgeweitet wurden. Es gibt so viele verschiedene Arten von Orks, die du treffen kannst, mit so vielen verschiedenen Stimmen und verschiedenen Sachen, die sie dir eben reindrücken wollen. Es passiert immer mal wieder, du wirst gerade von einem Ork fast erschlagen, da kommt ein anderer Ork, der den dann überfällt, um seine Position einzunehmen und den umbringt und dann wirst du gerettet. Plötzlich kommt ein Wachmann von der Seite und rettet dich. Das ist Insgesamt macht das wirklich Spaß, einfach nur durch die Gegend zu laufen und dieses Spiel zu spielen. Die Mechanik funktioniert also da ganz gut. Auch nach und nach schaltest du neue Fähigkeiten frei, wodurch du dann auch, hey, ich habe mich an einen Ork herangeschlichen und messer den jetzt ab. Und dann kann ich bis zu drei weitere Orks dann nach und nach dann mit meinem geisterhaften Elfenbegleiter dann aus der Entfernung dann noch abmurksen. Weil der dann einfach dahin springt als Geist, noch auch ein Messer reinsteckt und dann zum nächsten und so weiter. Das gibt dir durch die permanente Steigerung auch ein richtig schönes Machtgefühl und Steigerungsgefühl und dass du auch wirklich etwas in dieser Welt ändern kannst. Wie gesagt, die Story ist irgendwie komisch, weil sie immer noch im Kanon spielt, aber man nie von Talion gehört hat, der eben komplett Mordor erobert. Hat. Wie wird das jetzt erklärt? Indem ich eben nach und nach Mordor erobere und dann beherrsche, sorge ich damit, dass die Orks sich selbst bekriegen und damit Mittelerde gesichert ist, weil die dann nicht ausreiten können. Das klappt allerdings nur so lange, bis du vom Ring der Macht dann auch korrumpiert wirst und schlussendlich dann als Nazgul dann auch gegen die Gefährten kämpfst. Was du aber nicht mehr im Spiel machst. Nämlich ab einem gewissen Punkt sagen, sagen die halt, okay, du hast jetzt alles erobert, jetzt greifen die Orks an und versuchen das eben zurückzuerobern und du musst halt noch ein paar Jahre durchhalten. Es gibt keine ein Timer, der runterläuft. Du musst einfach so und so viele Verteidigungen deiner Festung überleben, bis das Spiel zu Ende ist. Also es geht in einen diesen bizarren Overtime-Modus, wo du sonst nicht viel machen kannst. Und dann kommt eine Zwischensequenz, die halt die Geschehnisse von Herr der Ringe zusammenfasst und dann flällst du von deinem Schreckensgeier als Nazgul und das Spiel ist vorbei. Also ein super unbefriedigendes Ende, dafür, dass ich auch noch diese extra 10, 12 Stunden nochmal reingesetzt habe, um diese ganzen Festungen zu verteidigen und aufzuwerten. Insgesamt hat Schatten über Mordor halt einiges an Schwächen, sei es nun wegen der Story und weil das halt sich sehr fragmentiert anfühlt. Es hat ein bisschen was mit dem Open World Ansatz zu tun. Du kannst, du hast eine komplette Questreihe, wo du eine Naturgottheit unterstützt, ihr Reich zu verteidigen, die sich halt konstant mit irgendwelchen druiden Tierwesen formt, was ganz cool aussieht. Und in dieser Questreihe kämpfst du auch als es gibt so eine Art Godzilla Kampf gegen einen Nazgul. nicht Nazgul, einen Balrog, mhm. wo du dann als Ende so großen Baumkreatur dann gegen den Balrog kämpfst, wie Godzilla gegen King Kong in verschiedenen Org-Gegen. Das ist relativ cool und eindrucksvoll, aber ja, du machst Jags auf verschiedene Ringgeister, die dann in komplett gerenderten Zwischensequenzen, wovon das Spiel eigentlich relativ wenig hat, dann auch nochmal die Hintergrundgeschichte und eigentlich deren Charakter darstellen. Also der und deren Ringgeist war eben vorher das und dann hat er aus Versehen seine Tochter erschlagen und aus Wut und ihren Geliebten und dann ist er halt äh, zum Ringgeist geworden und so. Ich denke mir die ganze Zeit, das hat überhaupt nichts mit der restlichen Story zu tun. Warum wird mir das alles hier nahegelegt? Also das bleibt sehr fragmentiert. Der große Vorteil des Spiels ist immer noch die dieses org häuptlings offiziersystem was dann eben weitergesetzt wird. Aber die Story ist mit jetzt in diesem Teil auch abgeschlossen. Es hat noch diesen faden Beigeschmack durch den Ingame-Shop, den es eben gab, und die ganze Mechanik, die darum aufgebaut ist. Insgesamt hatte ich durchaus meinen Spaß damit. Gegenüber dem ersten Teil hätte ich mir aber mehr versprochen und nicht dieses etwas zerfaserte. Okay. Ich möchte in den Kommentaren zuvorkommen. Der zweite Teil, das was du beschreibst mit
0: Sexy Kankra und so, ist Schatten des Krieges. Ah, Schatten des Krieges. Der erste Teil ist Mordors Schatten. Oh Gott.
1: Ja, kein Wunder, dass ich da durcheinander gekommen bin.
0: Oder im englischen Shadow of Mordor und dann eben Shadow of War. Mhm. Also insofern, ja. ja.
1: Ist auch schon ein paar Wochen her, dass ich jetzt zu Ende gespielt habe. Ja,
0: nee, wie gesagt, auch nur um den Kommentaren zuvor zu kommen. Ja, ich habe ein Buch gelesen. Meine Urlaubslektüre dieses Mal war ein Buch namens Axiom's End von einer jungen Autorin namens Lindsay Ellis. Lindsay Ellis sagt ja auch was. Ja, die hat mehrere Videokanäle. Genau, das
1: ist das. Sie ist Video-Essayist. Genau,
0: der, das Backcover sagt, dass sie Autorin Hugo Finalistin und Videoessayistin ja. wäre. Und, ja, sie hat jetzt ein Science-Fiction-Buch geschrieben. Und jetzt kann man natürlich mit den Augen rollen und irgendwas murmeln von YouTubern, die meinen jetzt auch Autoren zu sein. Aber. Sie hat das Buch ja eigentlich vor zehn Jahren geschrieben. Genau. Es gibt, es gibt diverse Videos, wo sie das auch entsprechend näher darlegt. Die verlinke ich eventuell mal hier drunter, wenn ich die auf die Schnelle finde. Aber ich will ja über das Buch reden und nicht irgendwie über die, über die Frau. Und sie hat ein Buch geschrieben, das spielt 2007. Das hängt mit der langen Entstehungsgeschichte sicherlich auch zusammen. Wird jetzt aber einfach als Alternate History entsprechend präsentiert und geht davon aus, dass es während der George W. Bush-Ära der Vereinigten Staaten zu einem First-Contact-Szenario kommt. Und das passiert nicht irgendwie auf einer hochleveligen Ebene, dass irgendwie der Präsident der Vereinigten Staaten sich mit Aliens konfrontiert sähe oder so, sondern das Ganze kulminiert mehr oder weniger bei der jungen Protagonistin der Geschichte, Cora Sabino, einer, ich habe jetzt tatsächlich kein Alter aus der Lektüre mitgenommen, aber einer halt noch jungen Frau am Anfang ihres, ihres Berufslebens, ihres mutmaßlichen, die insofern in einer etwas besonderen Startposition ist, ist, als dass ihr Vater Nils nicht mehr bei ihr lebt, sondern als großer Whistleblower von den Staaten gesucht, nach Europa geflohen ist. Aber das ist viel Geschichte erstmal nebensächlich. Sie gerät an dieses First-Contact-Szenario dran und es geht dann im Prinzip im Rest des Buches einfach nur darum herauszufinden, erstens, was wollen diese, diese Außerirdischen? Ist das eine Gefahr? Erstmal für sie und ihre Angehörigen, aber dann natürlich möglicherweise auch darüber hinaus für die Menschheit. Und wenn nicht, wie können wir verhindern, dass all die Leute mit den großen Schaltern und den großen Waffen irgendwo machen, wenn das nach außen dringt. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass das jetzt so sehr wie Arrival, der fantastische Film von Villeneuve, klingt, wenn ich das jetzt so sage. Aber ein Großteil der Geschichte dreht sich eigentlich tatsächlich vor allen Dingen um diese kommunikative Ebene. Und man merkt auch bei der Lektüre einfach, dass das der Aspekt ist, der glaube ich zumindestens der Autorin auch vielleicht den meisten Spaß gemacht hat, weil da so unglaublich viel Liebe drin steckt. Wenn man teilweise andere Kritiken zu dem Buch liest, liest man flache Charaktere oder relativ unumfangreiche Handlungen objektiv betrachtet. Und das stimmt, denke ich ich. Aber die Art und Weise, wie sie auf einer tatsächlich linguistischen Ebene diese Kommunikation mit der anderen, mit der außerirdischen Lebensform beschreibt und wie sie das alles aufbaut, ist wirklich cool und faszinierend. Es braucht aber auch ein bisschen, um in Gang zu kommen. Also die ersten 40, 50 Seiten habe ich mich mit dem Buch tatsächlich recht schwer getan und ich denke, was mir da sehr geholfen hat, ist halt, dass ich tatsächlich auch ihre Videos sehr mag und dass ich deshalb mit einem gewissen Wohlwollen rangegangen bin. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich da vielleicht nicht schon, schon abgebrochen hätte. Das wäre aber fatal gewesen, weil das Buch danach wirklich anzieht, wenn die Handlung erstmal richtig in Gang kommt das Buch hat insgesamt um die 400 Seiten, also da ist auch noch genug Buch übrig, dann, dann ist es eine wirklich coole und interessante Lektüre. Vielleicht eher akademisch als emotional interessant, aber ein Buch, das ich gerne gelesen habe, das viele schöne Ideen hat und das nicht ohne Schwäche ist, aber wie gesagt, das einfach eine, eine lesenswerte Lektüre ist und ich fand auch mal durchaus in vielem erfreulich anders als viele andere Bücher, die ich einfach in letzter Zeit gelesen habe.
1: Hattest du denn viel Science
0: Fiction zwischen? Ja, ohne dass ich es jetzt aufzählen wollen würde. Ich wollte gerade noch sagen, es ist, hat mich ein bisschen auch an Hank Green's A Beautifully, ne, Beautifully Foolish Endeavor, glaube ich, auf jeden Fall auch, auch YouTuber, der Science-Fiction-Roman geschrieben hat, mit Erstkontakt-Szenario, scheint so ein Ding zu sein, aber es ist weniger Social-Media-Reflektion als Hank, Green Buch, Hank Green's Buch Buches ist und es ist halt einfach, es ist einfach wie soll ich sagen, es ist eine Geschichte, es ist, fällt nominell in die Science-Fiction-Kategorie, aber es ist nicht so, es ist nicht Space Oprah, es ist nicht Dystopie, es ist nicht irgendwie irgendeine Cyberpunk, irgendeine dieser schlagwortartigen Sachen, das ist halt einfach einzelne. Fiction Roman. Und als solchen habe ich es gerne gelesen.
1: Okay, du hattest die Hardcover-Variante.
0: Ich hatte die Hardcover-Variante, mhm. weil ich amerikanische Taschenbücher verachte.
1: <lacht> Sowie E-Books.
0: Ja, es, es gibt, also ja, es gibt ein Hardcover für, ich habe jetzt gerade die Amazon-Seite hier noch auf, wegen der Autoren-Bio. Das, das Hardcover ist irgendwie 24 Euro, das Taschenbuch ist 9 Euro und die Kindle-Ausgabe ist irgendwie 6 Euro, irgendwas. Und ich meine, es ist auch eine deutsche Fassung angedacht, aber ich bin mir gerade unsicher, ob die schon einen Titel hat oder einen Verlag oder so. Ich meine aber ja.
1: Ich finde, du hast noch nicht genug über das Foto geredet vom Bäcker.
0: <lacht> es ist so ein bisschen schwierig, ohne den, den Gesamtkontext herzustellen. Also, ich finde, Lindsay Ellis hebt sich für mich persönlich aus dem großen, großen Sumpf der Video-Essayisten auf YouTube, eine Gattung, die ich generell gar nicht so toll finde, heraus, weil sie für mich eine der wenigen Personen ist, die meiner Meinung nach wirklich auch aus einer geisteswissenschaftlichen Perspektive akademisch wertvoll ist, ein bisschen stark, aber akademisch fundiert Videos produziert. Produziert tatsächlich. Nicht nur eine Person mit einer Meinung, die es geschafft hat, einen Stil zu finden, der so klingt, als hätte sie unfassbar viel Ahnung von dem, was sie redet. Ja, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen auch die Nische, in die sie sortiert hat. Und das Backcover-Foto, ja, ist wie im Prinzip die Selbstverklischeisierung ihrer eigenen Person hoch 10. Ich weiß nicht,
1: wie dieses Foto entstanden ist, aber meine Herren. Respekt. Ja. Dank der großartigen Menschen von Amazon Prime. Katsing. Katsing war es uns auch noch vor kurzem vergönnt, auch die zweite Staffel von The Boys zu sehen, das im ersten Blick ja eine Comicverfilmung ist, aber schon in der ersten Staffel so viele Änderungen vorgenommen hat, dass ich eigentlich nur noch von der Grundprämisse ausgehen kann. In der zweiten Staffel setzt sich das massiv fort, sodass es eigentlich kaum noch einen Bezug zu der Vorgabe gibt, aber da liegen ja jetzt oft etwa 20 Jahre dazwischen und es hat sich genug in der Welt getan, dass sie einen komplett neuen dafür versuchen wollten. Wir haben über die ersten Staffel ja schon drüber gesprochen und ich hatte gesagt, dass mir die Änderungen eigentlich sehr gut gefallen haben, dass es viel mehr kontemporärere Bezüge hat. Und die zweite Staffel würde ich sogar sagen, schmeißt einiges von der Superhelden-Thematik oder auch dem Kampf der Boys gegen die Superhelden über Bord und gibt vor allen Dingen eine Analyse der amerikanischen Gesellschaft voran. Und das als Hauptkritikpunkt und als Hauptdurchziehender Punkt, nur halt mit Superhelden Sex und jede Menge Gewalt. So, wie kann man eigentlich philosophische Analysen der amerikanischen Gesellschaft verpacken? Man nimmt ein aktuelles Thema, Superhelden, man nimmt Sex und Gewalt dazu, weil das gerade im Fernsehbereich sehr zieht, Weise im Streaming-Bereich. Die zweite Staffel setzt genau da an, wo die erste Staffel geendet hat, in dem Billy Butcher eben auch seinen Sohn trifft, der offensichtlich oder den Sohn seiner Frau trifft, die, was man im Homelander hatte, also dem Superman-Erzschurken des Settings. Der ist das Paradebeispiel der vorherrschenden Superheldengruppe The Seven, die von dem Konzern Vaughn eben für allerlei Marketingzwecke eingesetzt werden und ab und zu mal dann auch tatsächlich Heldentaten verbringen wollen, wollen sollen können. Heldentaten... Anführungszeichen, weil dabei halt in der Regel auch noch schrecklich Leute sterben. Die zweite Staffel hat meines Erachtens eine viel stringentere Erzählung rund um die Superhelden. Das kommt vor allen Dingen dadurch, dass eine neue Superheldin eingeführt wird, namens Stormfront, die erstmal als Social Media Expertin und als so punkiges Girl inszeniert wird, die sich eben gegen die Inszenierung des Konzerns wehrt. Ein weiteres großes Thema ist Kapitalismuskritik und wie Konzernkultur eben mit Minderheiten umgeht, dass sie die selbst instrumentalisiert, um daraus nochmal Geld zu ziehen mm Stormfront, gibt's da für einen guten Brief, Callout? Mach mal ganzen Satz drauf. Stellt das bloß, indem sie das eben auch in Interviews immer wieder darstellt und damit dann auch sich selbst als Marke inszeniert. Die Firma versucht jetzt Stormfront und die anderen Superheldinnen von The Seven dann eben als Girls Get It Done Kampagne eben Feminismus, daraus noch Geld zu ziehen. Es gibt später, dass eine eine Heldin aus der Gruppe vom Homender öffentlich geoutet wird, um eben damit er noch ein bisschen Kontrolle über sie ausüben kann und sie und die ganze Firma nutzt das dann, dieses Outing, um dann eben noch Produkte zu verkaufen. So der gay schokoriegel dann von Queen Maeve. Es ist wirklich stellenweise schmerzhaft mit anzusehen, was ist nicht Hauptthema der Reihe, aber es kommt immer wieder nebenbei und wenn du dich halt darauf einlässt, bekommst du mit, wie, wie, wie halt auch in der realen Welt das inszeniert wird oder dann auch Firmen das, das ganze Thema benutzen. Und das ist wirklich noch ein bisschen schlimmer. Ähm, das wird noch härter dadurch, dass die zweite Staffel eigentlich komplett von national Domestic Terrorism und ja, kompletten Nazi-Ideen von sehr angesehenen und sehr tollen Leuten genutzt wird. Hm. Wirklich, die zweite Staffel Boys ist viel mehr soziokulturelle Untersuchung der, des kontemporären Amerikas als eine Superhelden-Serie.
0: Inwiefern unterscheidet sie das von der ersten Staffel? Also ist das komplett
1: neu quasi als Facette? Oder? Ich würde das nicht komplett neu sagen, aber in der ersten Staffel hatte ich noch den Eindruck, dass viel mehr The Boys als Gruppe im Kampf gegen diese Superhelden dann eben inszeniert wurden, als Untergrundkämpfe Bewegung. Ich habe den Eindruck, im zweiten Teil wird es halt viel mehr auf ein gesellschaftliches Problem hinausgezogen. Ja klar, du hattest im ersten Teil auch schon so, hey, was ist eigentlich, wenn Superhelden es tatsächlich gäbe, wenn wir sie so verehren würden, wie wir es in unserer Welt tun? Aber was ist, wenn das totale Arschgeigen sind? Wo Gewalttaten unter den Teppich gekehrt werden und so weiter und so fort. Und ja... Seite macht er weiter. Es ist sogar so krass, dass sie einen kompletten Stand-in für Alexandria Ocasio-Cortez haben, diese junge mhm. Parlamentsabgeordnete in den USA, die quasi komplett so besetzt ist, inklusive Referenzen auf, hey, ich mochte diesen Tanz, den du da gemacht hast, mit dem Musikvideo, sehr schön. Und die spielt halt in der zweiten Staffel nochmal eine, auch eine größere Rolle, wenn es um die Rechte geht. Die ist gerade erst zu Ende gegangen. Ich habe noch kein wirkliches Urteil halt zum Ende der zweiten Staffel, weil da auch nochmal wichtige Sachen mal passieren und es ein bisschen hin und her emotional auch geht. Da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, nachdenken, aber es kann in viele Richtungen sich von da aus weiterentwickeln und die dritte Staffel ist ja auch schon angekündigt. Ich finde eigentlich, dass das Ende der zweiten Staffel auch ein gut, auch jetzt endlich auch mal einen Abschluss bietet. Wo die erste in einem Cliffhanger geendet ist, bietet die zweite zwar einen cliffhangerigen Ausblick auf die dritte Staffel, kann aber auch als Ende verstanden werden. Von daher, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich finde die zweite Staffel wirklich bemerkenswert. Das ist super Unterhaltung und auch viel mehr als eben nur die Sex- und Gewaltszenen, die immer wieder dann gerne auch dann plakativ hervorgehoben werden. Und ich möchte The Boys weiter dahin empfehlen, auch wenn es quasi nichts mehr mit dem Comic zu tun hat. Okay. Außer, dass Love Sausage drin vorkommt. Einer der spektakulärsten Superhelden. Ich lasse das unkommentiert
0: zu so stehen. Mhm. Ja. Kleiner Nachtrag noch von mir, weil man soll ja positive Beispiele verbringen. Ich habe eben gesagt, Lindsay Ellis ist eines der po wenigen positiven Beispiele für mich für Popkultur, Essayistik oder so auf YouTube. George Whiteman und sein Videospielkanal Super Bunny Hop und Dan Olsen und seinen Medienkritikkanal Folding Ideas möchte ich auch noch sehr empfehlen. Aber nicht als Medium vorstellen. Wenn wir schon bei Medien sind, die man kritisieren kann und wo du von Sex und Gewalt sprichst. <lacht> Reden wir über The Babysitter. Aha. The Babysitter ist ein 2017 auf Netflix erschienener Film von Brian Duffield geschrieben und von Mac G umgesetzt. Mac G, man mag sich erinnern, ist der Mann, der uns die beiden Charlie's Angels Filme gebracht hat, die Anfang der 2000er erschienen sind. Also Charlie's Angels, Charlie's mhm. Angels Full Throttle. Ist auch der Mann, der uns Terminator Salvation gebracht hat. Also ein, ein Mann, der schon mal für Qualität steht. Hm. Und der Plot ist im Prinzip folgender. Es geht um den jungen Studenten Cole, der, nein, den jungen Schüler Cole, der von all seinen Mitschülern gehänselt und gemobbt wird, weil er mehr so ein Nerd ist. Und das eine, was Cole auf seiner Seite hat, ist seine unfassbar attraktive Babysitterin B. Cole ist eigentlich nicht mehr unbedingt in einem Alter, wo man Babysitter haben sollte. Er beschwert sich aber auch nicht unbedingt, weil B ist cool, nett und vertrimmt sogar Bullies. Insofern alles cool. Es wird weniger cool, als Coles Schulfreundin ihn davon überzeugt, dass Babysitter nachts, wenn die Kinder schlafen, Sex mit ihren Freunden hätten und er dann nochmal ins Wohnzimmer schleicht, um rauszufinden, was da jetzt wirklich vor sich geht und auch tatsächlich etwas vorfindet. Es ist aber kein Sex, sondern ein Blutritual. Und in diesem Moment wandelt der Film sein Genre sehr markant, denn es stellt sich heraus, dass ein Kult von Satanisten rund um B das Blut dieses unfassbar unschuldigen Nerds Cole brauchen, um ihr Satansritual zu vollenden. Und was dann stattfindet, ist so eine Mischung aus Slasher-Genre und so ein bisschen dem Die-Hard-Aufbau, was im Prinzip zu so einer Slasher-Inversion führt. Weil diese Satanisten beginnen jetzt innerhalb des Hauses Jagd auf Cole zu machen. Und Cole versucht denen auszuweichen. Und es kommt an mehreren Momenten auch durchaus dazu, dass er, dass es ihm dabei gelingt, Satanisten auszuschalten. Was de facto bedeutet, dass du einerseits so ein typisches amerikanisches Vorort-Haus hast, wo halt Leute nach und nach ausgeschaltet werden, wie in so einem Slasher-Horrorfilm. Aber durch den Protagonisten. Ist das so eine Art
1: Kevin allein zu Haus als Slasher?
0: Auch. <lacht> Durchaus irgendwie auch, ja. ja. Und der der Film nimmt sich in keiner Sekunde ernst, also wirklich in absolut keiner Sekunde, ist sehr schrill und fetzig inszeniert. Unter den Satanisten ist einer, das ist so der der Jog, der Sport, die Sportskanone aus, aus, der, aus der Schule, der mein persönlicher Held des ganzen Films ist, weil er irgendwie gleichzeitig während der Jagd auf Cole macht, auch irgendwie möchte, dass Cole mal endlich für sich selber eintritt und sich mal wehrt und so und ihn immer noch lobt, wenn er versucht, sich zu wehren, aber ihn halt trotzdem umbringen möchte. Und das ist so surreal in so vielen Szenen, dass es, ja. Der Film ist unfassbar blutig in Momenten, was Netflix egal ist. Netflix sagt ab 16, das scheint so weit okay zu sein. Und der Film geht irgendwie schlanke 90 Minuten, meine ich. Das heißt, das ist einfach so ein Film, wir haben den im Urlaub geguckt, an dem ersten Abend, an dem wir da waren, weil wir gedacht haben, komm, lass uns irgendwas gucken, was jetzt nicht mehr groß das Hirn beeinträchtigt. Das hat der Film voll erfüllt. Er ist dumm, er macht Spaß, er ist durch die Bank weg, cool besetzt, das macht auch einfach Laune, den ganzen, den, den ganzen Satanisten und so bei ihrem Berg und und Tun zuzugucken. Bitte außerhalb des Kontextes zitieren. Ja, ja bitte. Und ja, dann endet das Ganze entsprechend drastisch und wir waren voll auf zufrieden. Und dann, das aber nur ganz kurz, haben wir am nächsten Tag das Sequel geguckt, das seit diesem Jahr auf Netflix ist, The Babysitter Killer Queen für den gilt alles, was ich gerade gesagt habe, eigentlich nicht. Der, der verliert vor allen Dingen die komplette Leichtigkeit, die der erste Film hat. Der hat zwei Twists, die ich wirklich nicht habe kommen sehen und die ich an dieser Stelle lobend erwähnen möchte, aber der, wo der erste Teil die ganze Zeit relativ unverbindlich einfach Spaß gemacht hat, will der zweite einfach viel mehr als seine dünne Prämisse hergibt. Aber insofern, The Babysitter, 2017er Film, auf Netflix kann ich sehr empfehlen. The Babysitter Killer Queen, auch gedreht von McG, aber auch geschrieben von MacG und produziert von MacG nicht so. Mhm. Wenn ihr Netflix habt, kostet es quasi nichts. Insofern, jetzt gerade ist, ja, ist ja der Halloween-Monat. Vielleicht einfach mal für einen Abend gute, gute Unterhaltung. Okay. Und damit kommen wir zum... Das
1: war das perfekte Stichwort für den Dorpcast und unser eigentliches Thema. Ja, wie sieht es im Rollenspielmarkt aus? Wird für Spieler oder für Sammler produziert? Und was für Produkte sollen das sein? Und ist das schlimm? Ja, und kann man irgendeine dieser Fragen kompakt beantworten? Eigentlich nicht. Nein, das, sonst hätten wir uns ja nicht eine halbe Stunde Zeit dafür genommen. Genau.
0: Vielleicht fangen wir einfach mal mit der mit der rudimentären Prämisse an. Für Leute, wie ich weiß, dass sie den Dropcast auch hören, die in ihrem Kern tatsächlich einfach, in Anführungsstrichen, nur nur spielen, die die auch vielleicht gar nicht viele Rollenspielbücher selber besitzen, sondern die einfach nur sich regelmäßig treffen, um Rollenspiel als Hobby zu praktizieren, ist das vielleicht als Gedanke gar nicht so präsent. Deshalb sei es einfach nochmal gesagt, es ist durchaus so, dass es einen relevanten Marktanteil gibt, steile These direkt mal zum Beginn, von Leuten, die die Bücher eher oder die Produkte eher sammeln, als tatsächlich im Sinne eines Nutzgegenstandes erwerben. Das ist eine Dichotomie, die durchaus existiert, würde ich behaupten.
1: Hm? Gehst du mit? in diesem Bereich gibt es ja wie viele Crowdfundings mit entsprechenden Sammlerausgaben zeigen. Genau. Ich denke aber auch nicht, dass das ein reines
0: Crowdfunding-Phänomen ist. Ich glaube, das erste Mal, dass mir das bewusst geworden ist, und das ist in keiner Weise wertend gemeint, war die Früh-2000er-Ära vom deutschen Cthulhu, wo ich einfach das zunehmend das Gefühl bekam, auch zum Beispiel über Resonanz, ich habe ja damals in der cthulhu -De welt meine Regelkolumne gehabt, wo ich über den meiner Meinung nach sehr verknöcherten Stand der Regeln der sechsten Edition geschrieben mhm. habe. Ist ja mittlerweile auch überholt, weil die siebte Edition durchaus vieles besser macht, was ich damals ja. angeprangert habe. Es
1: sei hier aber nochmal erwähnt, dass das die einzige Reihe, beziehungsweise die einzigen Artikel in der, in der gesamten Magazingeschichte war, wo explizit ein Disclaimer vorher stand, dass das nicht die Meinung der Redaktion wiedergibt. <lacht> ja, ich, ich war schon immer <lacht> provokant. <lacht> Ja, du alter Rebell.
0: Naja, aber auf jeden Fall, ich habe halt in dem Zuge dessen, auch damals, auch auf Conventions und so, wo immer es sich angeboten hat, mit Leuten über die Regeln geredet, weil ich das halt auch nicht völlig in meiner kleinen eigenen Echo-Kammer so runterschreiben wollte. Und dabei sind mir halt einfach so viele Leute begegnet, die halt einfach gesagt haben, so, nö, ach, ich... ich eigentlich will ich die vor allen im Schrank stehen haben, so, ich lese die manchmal, aber ich spiele das eigentlich gar nicht so. Und das, das hat mich damals schon tief verwirrt, weil das eigentlich nicht mein Ansatz war oder ist. Müssen wir auch noch drüber reden. Aber da bin ich ich halt schon drauf gestoßen, nur um halt zu verdeutlichen, das ist kein reines Phänomen der Crowdfundings, bevor irgendjemand anklagende Finger auf das Phänomen der Crowdfundings recken möchte diesbezüglich.
1: Mhm. Erstmal sollten wir klären, warum sammeln Leute? Was meinst du? Die einfache, aber unbefriedigende Antwort, würde ich sagen, ist, weil es ihnen Freude bringt. Mhm. Also zum einen, es ist halt eine Kulturtechnik des Sammelns. Mhm. Man kann einfach dann seltene Ausgaben oder so etwas, einfach das einfach so in den Schrank stellst und dann sagst, Aha, das gehört jetzt mir. Davon gibt es nicht viele und ich kann es mir leisten. Das, das bringt halt auch Befriedigung. Einfach nur dann dieses seltenen Gegenstand zu haben und damit etwas, ja, auch einzigartiges oder zumindest sehr seltenes, dann auch Teil seines Besitzes zu wissen. Das kann sehr befriedigend sein. Zum anderen gewinnst du dadurch in, einer in deiner Sozialgruppe Status. Man mhm. kriegt es ja immer wieder mit, wenn Leute dann sagen, hier, mach doch mal ein Foto von deinem, von deinem Regal oder von deiner Sammlung und du kannst halt innerhalb einer Gruppe der Rollenspieler dann auch Status gewinnen, indem du dann zeigst, wie umfangreich oder wie, was für seltene Ausgaben du hast, weil das hat halt dann nicht jeder. Und damit wirst du auch zu einem Ansprechpartner und gewinnst einen höheren Stand innerhalb dieser Gruppe. Das klingt, wenn du das so formulierst, sehr
0: hart. Aber ja, im Kern ja durchaus schon nicht, nicht in dem Sinne, dass du automatisch König wirst, wenn du irgendwie alle DSA-Ausgaben hast oder so. Mhm. Aber es ist durchaus in einer Szene, die in bestimmten Ecken eine gewisse Tendenz dazu hat, manchmal auch so Wannabe. Anklagen zu suggerieren, ist es halt durchaus einfach auch ein, ein Faktor, wenn man entsprechend auf diese große Sammlung verweisen kann, um zu zeigen, dass man es dass ernst meint.
1: So. Genau, dass man eben so schon so viel Zeit und Geld investiert hat, dass man auch, dass das, was man sagt, auch einen gewissen, eine gewisse Schwere hat und auch eine gewisse Du kannst mit Besitz Kompetenz ausdrücken, auf eine gewisse Weise. Ja, und, und wissen. Und sehr negativ formuliert.
0: Warum sitzen Akademiker in Interviews immer vor Bücherwänden? Hm? Warum sitze ich auf dem Banner meiner Blogseite vor einer Bücherwand? ja, weil es halt entsprechend einfach das suggeriert. Ich möchte allerdings trotzdem an dieser Stelle ein bisschen reingrätschen und dir in einem Teil, nein, nicht widersprechen, aber noch eine andere Nuance aufzeigen. Weil du hast jetzt bei dem Sammeln explizit auf die Sammlung seltener Bücher verwiesen. Mhm. Und das ist eine eine Klassifikation, der ich persönlich mich einfach nicht anschließen kann. Ich besitze viele Bücher, deutlich mehr Belletristik und Sachbuch als Rollenspielbücher, aber auch. Und ich besitze fast keine limitierten Exemplare. Mhm. Weil mir diese, dieser ganze Aspekt von Limitierung eigentlich keine Freude bereitet. Wenn ich irgendwas Limitiertes besitze,
1: dann vermute ich in erster Linie, weil es irgendwas war, was anders nicht zu kriegen war. Mhm. So. Ich habe nur, also die normalen limitierten Ausgaben, wo man einfach ein Kunstledereinband hat, die reizen mich auch nicht. Was was ich aber in letzter Zeit halt habe, oder sich noch dafür zuständig war, durchdrücken könnte, sind die Leineinbände, mhm. die einfach ein haptisch ganz anderes Erlebnis bieten, als ein normaler Umschlag um ein Hardcoverbuch. buch Ich habe hier gerade das Savage Worlds-Buch in der Hand und das macht halt, alleine das Anfassen schmal, glaube ich, ganzes viel, fühlt sich einfach besser an, als das normale Buch in der Hand zu halten, mhm. muss ich sagen. Genauso das Sonderkunstleder, was wir bei Frag Empire benutzt haben, was nochmal die Science-Fiction-Aspekte nochmal stärker betont, das finde ich ganz toll. Und natürlich die Drachenhautoptik bei den limitierten Bänden von Earthdown, ja. die das auch nochmal sehr hervorhebt. Ja, worum es, ich stimme dem zu, worum es mir aber vor allen
0: Dingen geht, ist, also ich persönlich ziehe Freude daraus, eine umfangreiche Bibliothek zu besitzen, aus verschiedenen Gründen, aber dieser Aspekt von ich besitze etwas was andere nicht haben spielt für mich effektiv keine rolle es ist mir völlig egal wenn, wenn jeder der wollte einfach dasselbe zimmer mit denselben büchern haben könnte meinetwegen herzlich gern so und was hat bei mir so ein bisschen mitschwingt ich weiß nicht ob du mit umberto ecos konzept der antibibliothek ah, vertraut ja, bist ja der macht mich wahnsinnig damit <lacht> Also effektiv einfach der der Gedanke, Bücher zu besitzen, die man noch nicht gelesen hat. In der Verheißung, dass man dass man diese Bücher einfach nehmen kann und lesen kann, weil es da noch Wissen gibt in den eigenen vier Wänden, dass man noch nicht internalisiert hat und so. Das mhm. ist durchaus... Da da finde ich mich drin wieder, auch wenn es mit Sicherheit nicht der einzige Grund ist. Aber ich sammle auch... Ich bin nicht unbedingt jemand, und ich glaube, du ja auch nicht, der einfach alles sammelt. Es gibt ja so Menschen, die... die Unser Dorfsteller Tom ist so einer. Wenn es eine Medienform ist, dann hat Tom vermutlich viele davon. <lacht>
1: ob das jetzt DVDs oder Blu-Rays oder ja.
0: Videospiele oder Comics oder Rollenspielprodukte sind oder so. Ich habe das hier oh. durchaus
1: auch eine Zeit lang gemacht, einfach nur Reihen auch vollständig zu haben. Die Battletech-Romane vollständig zu haben, die Shadowrun-Romane vollständig zu haben, die DSA-Romane vollständig zu haben, war halt auch mal ein Ziel, auf das man hinarbeiten konnte. Mhm. Ähm, genauso wie verschiedene Rollenspielreihen dann eben komplett zu haben. Ich habe fast alles von DnT 4 zum Beispiel, aber jetzt schaue ich auch in meinen Schrank und denke mir, okay, ihr habt euch jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr bewegt. Das ist eigentlich auch schade. Deswegen versuche ich halt, wenn ich in zwischen an einem Punkt, wo ich halt lieber digital kaufe und versuche, möglichst viel von dem Kram, der in meiner Wohnung nur rumsteht, dann loszuwerden habe ich mich also sozusagen, meine Sammelleidenschaft ist geendet und ich versuche jetzt das Gegenteil davon, einfach wieder Kram loszuwerden, weil mir der Platz ausgeht. Ist sie das wirklich oder sammelst du jetzt nur digital? Ich würde nicht sagen, dass ich digital sammeln. Also in dem, unter dem Aspekt, dass ich jetzt einfach Besitz anhäufe, der irgendwo liegt und den ich nicht nutze. Ja, digital macht es das aber viel einfacher und auch viel eher, dass es aus den Augen verliert, ver mhm. äh, verloren wird. Weil dann hast du irgendwo einen Ordner oder dann nehme ich halt noch ein PDF und schmeiße das eben noch in meine Bibliothek. Dann verschiebt sich halt alles nochmal weiter nach hinten und so dass ich Sachen gar nicht mehr zu Ende lese. Das ist mit gedruckten Büchern hier nicht unähnlich. Allerdings nehmen die Platz weg. Und ja. viel von dem belletristischen Kram, das muss man sich auch mal vor Augen führen, hat halt auch keinen Wiederverkaufswert. Das stimmt, ja. Also, also wer... Nicht, also du kriegst in der Regel nicht mal den Einkaufspreis wieder.
0: Es gibt viele, viele Belletristikbücher, auch die ich besitze, die ich wahrscheinlich de facto nicht mal mehr sinnvoll über Amazon verkaufen könnte, weil ich die Portokosten nicht mit dem Verkauf gedeckt bekäme. Das ist eine ja. klare Realität, ja.
1: Es ist eigentlich wirtschaftlich sinnvoller, Bücher ab einem gewissen Zeitpunkt wegzuwerfen, als sie bei Ebay oder sonstige für einen Euro einzustellen.
0: Ja, beziehungsweise bevor ihr Bücher wegwerft, informiert euch im Zweifelsfall die meisten. Selbst die kleineren Orte, haben mittlerweile irgendwo so Büchersammelstellen. Oder genau. Dem Zum Glück
1: ist bei mir einfach nur die Straße hoch eine Schule, wo ich schon zwei Ikea-Taschen mit Büchern einfach in diesen Bücherschrank gepackt habe. Ja, wer
0: sich, wer sich über obskure kleinverlags horrorveröffentlichungen veröffentlichungen in dem Schleiner-Ding gewundert hat, <lacht> das sind meistens Dubletten aus meiner meiner äh, aktiven Zeit oder sowas. Aber auch in dem Falle nur Dubletten, weil ich andere Sachen daraus mitnehme und ich ja nicht einfach nur Sachen mitnehmen will, um sie mitzunehmen. Anyway, alles, was wir hier skizziert haben, sind Varianten von Sammlerverhalten. Völlig, völlig richtig. Die erste Frage, die sich natürlich im Kontext unserer Folge jetzt natürlich aufdrängt, ist, steht das
1: wirklich in einem diametralen Gegensatz zum Spielertum? Ja und Nein. Also es gibt Sammler, die sammeln halt nur, die wollen die Bücher halt nur aus dem Sammelaspekt und eben auch, weil es verknappt ist. Um wieder aus dem Nähkästchen zu plaudern, Phileason sage, als die Sammelbände für die Romane rausgekommen sind, haben mehrere Leute ihre Vorbestellung für die Echtlederausgabe gecancelt, als die Zahlen der Auflage erhöht wurden, weil die einfach so viele Leute haben wollten. Dann war es halt nicht mehr exklusiv genug. Für die ging es halt nicht darum, die Inhalte zu haben, sondern ein seltenes Buchobjekt. Mhm. Ich habe es auch mitbekommen von einigen Kunden, die dann auch schon limitierte Ausgaben eingetauscht haben, weil die Plastikfolie drumherum eingerissen war und damit halt nicht mehr den höchsten Sammlerwert haben. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du halt die Bücher eingeschweißt haben möchtest, damit sie wirklich noch als Sammelobjekte gelten, ist schon mal ganz klar, dieses Buch wird nicht, zum, wird nicht genutzt. Ja. Weil es ist in der Plastikverpackung nicht nutzbar. Ja. Das steht also wirklich nur im Schrank als reines Sammelobjekt. Andererseits, Leute, die so etwas machen, kaufen in der Regel zwei Ausgaben. Eine für den Schrank als Sammelobjekt, um anzuschauen und zu sagen, ach, und die zum Spielen. Also die reguläre Ausgabe. Oder dann das PDF, was ja dann noch einfacher ist, nur das zu tun, was keinen Platz wegnimmt.
0: Ja, Ich denke, in dem Zusammenhang vielleicht sinnvoll, auch noch mal herauszustellen, ist ein, ein Unterschied in der Intention. Ob das nach hinten raus einen Unterschied macht, sei dahingestellt. Aber ich denke, wir sind beide auch schon häufig genug Opfer geworden des Gedankens, ein Rollenspielprodukt zu kaufen, in der Illusion, damit mal was zu machen und dann hart an der Realität zu scheitern und festzustellen, dass man das Spiel einfach nicht
1: spielen wird. Genau. Jedes Mal, wenn du ein neues Spiel kaufst, versprichst, ist das ja ein Versprechen an die selber, dass du dieses Spiel, dass du dieses Produkt lesen und spielen wirst. Du wirst dir die Zeit dafür nehmen. Das ist in der Regel eine Selbsttäuschung. Nichtsdestotrotz aus Konsumgeilheit und einfach auch Bock auf das Thema oder das Produkt oder die Verarbeitung des Produktes holst du es dir dann trotzdem und legst es dann auf deinen Stapel ungelesener Bücher. Ja, da habe ich vor zwei Wochen oder so noch einen Blogartikel zugeschrieben
0: <lacht> zu dem Thema. Ja, ja ich weiß, den habe ich ja bewusst gedroppt jetzt. Ja, ja, ich äh, packe Link unter Folge. Heute oh, ist mein Eigenwerbungstag. Nee, aber es ist... In diesem Punkt ist, gibt es, denke ich, definitiv nochmal einen Unterschied zwischen Leuten, die wirklich intentional zum Sammeln kaufen und Leuten, die in der Intention kaufen, zu lesen oder im Fall von Rollenspielprodukten zu benutzen und dann nicht dazu kommen. Mhm. So, Ich denke, das ist auch nochmal wichtig zu unterscheiden. Aber äh, am Ende des Tages, du hast schon gesagt, die, die Sammler kaufen dann möglicherweise auch einfach zwei, eins zum Benutzen oder nicht. Ich habe es auch schon gehört bei Crowdfundings, irgendwie, bei, ne, dass Leute die Limitierte zum Sammeln holen und die Reguläre zum, zum Benutzen oder sowas soweit alles klar und in gewisser Weise erfolgt daraus natürlich auch eine Querfinanzierung, weil das natürlich trotzdem Geld in den Gesamttopf bringt, aus dem heraus neue Rollenspielprodukte finanziert und erstellt werden. Ja. Aber es hat natürlich möglicherweise auch durchaus Einfluss auf die Art und Weise, wie diese Produkte erstellt werden. Bei ganz salopp, wenn ich davon ausgehe, dass ein Großteil meiner Kundschaft das Buch nicht aus der Folie holt, hat das sehr große Implikationen, wie viel Mühe ich mir mit dem Inhalt geben muss. <lacht> Theoretisch, ja. Genau, theoretisch. Und das ist natürlich jetzt erstmal ein sehr übertriebenes Beispiel, aber ich denke schon durchaus, dass es manche Rollenspiele da draußen gibt, manche Rollenspielprodukte gibt, die in einer bemerkenswert großen Anzahl von Regalen stehen und in einer bemerkenswert geringen Zahl gelesen werden. Ich will jetzt hier keine Verlage oder, oder Produkte droppen, aber ich finde, man merkt es manchmal in der Verlagsarbeit, wenn man Feedback zu einem Produkt bekommt, wo ein Kunde einen Fehler meldet, man sich den Fehler anguckt und man sich denkt, boah, das, das, das muss doch jedem aufgefallen sein, der sich die Seite angeguckt hat. Mhm. Und es dann trotzdem vielleicht irgendwie drei Jahre gedauert hat, bis man dazu eine Zuschrift bekommt. Und glaubt mal, mein Erfahrungswert ist Kunden. Der, der Feedback-E-Mail-Triggerfinger bei Kunden sitzt ja in der Tendenz eher lockerer. Also.
1: Na, ich weiß nicht. Ich betreue die Feedback-Adresse und ich kann dir sagen, das, das hängt ab von der Spielgruppe ab, von der Spielreihe ab. So ein DSA-Lauer, wenn der irgendwo sieht, dass Vorzeichenfehler existiert bei einem Talentwert von einem Arschetypen auf Seite 27, wenn der Rechnen plus drei hat oder plus vier. Ja, dann gibt es schon mal Feedback. Wohingegen, sagen wir mal, nicht so regelintensives Spiel wie die Welt der Dunkelheit, die, ich glaube, da kann man schon sehr interessante Sachen einfach drin lassen. Ja, das mag durchaus sein, ja. ja weiß ich nicht. Aber die Querfinanzierung würde ich gerne noch aufgreifen. Ich glaube, Uli Hoeneß hat ja mal in einer seiner Wutreden erklärt, dass die Leute aufhören sollen, über die VIP-Launches zu meckern, weil dafür, dass sie da jemanden 180 Euro aus der Tasche ziehen, dass er ein Spiel sehen kann, damit werden halt auch die Stehplätze für einen Zehner finanziert. Und bei Rollenspielen ist das halt vom Prinzip her das Gleiche. Mhm. Die Wale, wie sie in der Branche dann heißen, also die, die Big Spender, die Leute mit der dicken Tasche, die auch gerne bereit sind für ihre Freude und auch für die Produktion entsprechend dann noch drauf zu zahlen, finanzieren halt auch die Produkte für die, für die Taschenbuchausgabe mit effektiv. Mhm.
0: Ja, das, das ist ein wichtiger Aspekt und sowieso nochmal, das hier ist in keiner Weise Sammler-Schelte in irgendeiner Form oder sowas. Es ist halt nur, man liest ja manchmal auch irgendwie durchaus kritische Stimmen, irgendwie wegen, wegen diverser Look Luxusausgaben und so. Aber gerade halt, wenn es neben der Luxusausgabe auch reguläre Ausgaben in irgendeiner Form gibt, könnte ihr einfach davon ausgehen, dass die Preise anders aussehen, wenn die Luxusausgabe nicht auch existieren würde. Mhm. Einfach weil das halt auch nochmal Geld in den Topf gebracht hat.
1: Und die Luxusausgabe ist halt normalerweise in der Produktion auch um ein Vielfaches teurer als die Standardausgabe, selbst bei einem Kunstledereinband oder was oder Leineneinband, was ja vergleichsweise einfach ist, wenn du halt noch den Stempel dafür machen musst. Mhm. Aber die kostet halt so viel mehr, dass du sie nicht sinnvoll eigentlich in den Handel bringen kannst, weswegen die in der meistens dann auch direkt nur an den Endkunden weiterverkauft werden, wodurch die Marge für den Anbieter, für den Verlag ja auch nochmal höher ist.
0: Ja, Denkst du, dass die gesamte Situation ein... Ist das eine problematische Situation?
1: Erst wenn sie zur Sprache gebracht wird. Also das ist einfach etwas, was im Markt existiert, was einfach dann... Du könntest ja einfach sagen, so, das ist nichts für mich, dann lasse ich das und ja, wenn da jemand Spaß dran hat, kann das halt machen. Aber einige Leute empfinden das ja schon als Affront, dass es überhaupt diese Luxusausgabe gibt und dass da Zeit vom Verlag in investiert wird, statt mehr billige Ausgaben zu machen oder so. Mhm. Also das ist ein Thema, was immer wieder aufkommt. Das teile ich nicht, aber das ist eine Empfindung, über die man zumindest dann sprechen müsste.
0: Ja, und denkst, denkst du, denkst du, dass es in der Verlagspraxis irgendwo tatsächlich Einfluss nimmt auf Produkte, die, sagen wir mal, zum Nachteil gereichen würden, wenn Spielerkäufer quasi der Betrachtungswinkel sind? Also sprich, werden Produkte irgendwie zu Ungunsten der Spieler gestaltet, damit die Sammler irgendwie besser beglückt werden können?
1: Ich finde, es fängt, also bei so Sachen wie Umschlag ist es eigentlich unproblematisch. Dann kriegst du halt einen blauen Umschlag statt einem normalen Coverbild und dann kannst du halt x Euro mehr dafür bezahlen, wenn du das möchtest. Ich finde, es wird problematischer, wenn es in dieser limitierten Ausgabe Sonderinhalte gibt, die den regulären Spielern vorenthalten werden. Mhm. Ich glaube, es gab mal eine Shadrun-limitierte Edition, da war eine 16-seitige Kurzgeschichte drin, die in der regulären Ausgabe eben nicht drin war. Hätte mich persönlich jetzt nicht gereizt, aber es ist halt ein Aspekt, ein inhaltlicher Punkt, der einigen Leuten nicht zur Verfügung steht, der also dadurch künstlich verknappt wird. Ja, du erzeugst im Endeffekt natürlich durch sowas auch einfach eine
0: eine Kundensplittung. Ich meine, im Falle der Kurzgeschichte ist es jetzt egaler, aber es erzeugt natürlich trotzdem eine Ungleichheit zwischen den Kunden und das ist eigentlich, eigentlich nie empfehlenswert. Ja, es
1: ist ein Gefälle, was dann zu Neid und Missgunst führt, die du eigentlich nicht brauchst. Genau. Das, das ist Gatekeeping ist mit dem Geldbeutel. Ja. Weil die an sich, die Spielteilhabe steht ja dann allen offen, die dann von der Taschenbuchausgabe bis zur limitierten Ausgabe dann eben an dem Produkt teilhaben wollen oder an der digitalen Ausgabe. Nur halt die Form unterscheidet sich je nachdem der Präferenz und der ökonomischen Mittel, die einem zur Verfügung stehen. Ja.
0: Und um jetzt für vielleicht nochmal, da wird sich der Lichtbringer jetzt freuen, um eine kurze Kurve nochmal zu seiner, seiner steilen, antikapitalistischen Sicht auf das Hobby-Rollenspiel zu nehmen. Alles, über das wir jetzt sprechen, sind ja sehr strikt produktbezogene Winkel. Wir haben das heute mal nicht explizit dazu gesagt, aber das ist natürlich sehr aus der Verlagssicht gesprochen, was wir heute jetzt alles hier gesagt haben. Inwiefern denkst du, hat das eigentlich tatsächlich Einfluss auf das Hobby-Rollenspiel in seiner Gesamtheit? Also, wir haben, ja, wir haben ja ohnehin eine interessante Zweiteilung im Prinzip im Hobby, einmal hinsichtlich der Praxis am Spieltisch des eigentlichen Spielaktes quasi und der Produkte, die dazu genutzt werden oder eben auch nicht genutzt werden. Und denkst du, dass das in irgendeiner Form, also tangiert sich das in irgendeiner Form, hat das Ganze in irgendeiner Form Einfluss darauf? Denkst du, das Hobby-Rollenspiel würde sich verändern, wenn die Anzahl Sammler zunimmt, irgendwas in der Art?
1: Höchstens der Umsatz, aber nicht das Hobby. Wir sehen ja bei einigen, du hast es ja bei Cthulhu schon geschildert, dass halt effektiv eine Auflage von diesen Abenteuern oder den Grundbüchern schon eigentlich auf den Sammlermarkt einfach mal verpufft ist und damit eigentlich gar nicht mehr in die spielbare Sache reingekommen ist. Auf der anderen Seite, wenn du so etwas wie eine preiswerte Taschenbuchausgabe wie bei Shadrun präsentierst, die nehmen die Leute nicht mit, weil sie sie sammeln wollen, sondern weil sie so billig ist und dann liegt die rum und wird nicht gespielt. Weil ähm, Ja, du lachst jetzt, aber Shadrun verkauft unfassbare Mengen an Büchern, aber ich schaue die, die Facebook-Seite von Shadrun an, da tut sich nicht viel. Gibt es, gibt es exklusive Shadrun-Conventions? Ich sehe keine. Ich glaube nicht, dass ich die Spiele Basis von Shadowmassiv massiv vergrößert hat, dadurch, dass es eben dann eine breitere Verbreitung durch ein preiswertes Buch gegeben hat. Ich kann also weder in die eine noch die andere Richtung sagen, was für Auswirkungen das haben soll, ob es nun auf den Massenmarkt mit niedrigen Preisen oder auf den Sammlermarkt mit hohen Luxusausgaben geht. Ja, und ich, ich finde es halt auch immer
0: noch interessant, gerade auch, das haben wir im Dropcast ja schon oft genug
1: gestreift, so viele der Leute, mit denen ich Rollenspiel spiele,
0: besitzen vielleicht eine Handvoll Rollenspielbücher, wenn es hochkommt, und also wirklich in, irgendwie, fünf Stück oder so, oder zehn, und schreiben das Hobby hat genauso und das ist durchaus ja, es sind ja genauso Rollenspieler und insofern halt auch gerade um auf dieses zu Beginn schon mal gestreifte diesen dieses Verleihen von Seriosität oder von Gravitas zu dem, was man selber gesagt hat. so, Das ist eine sehr interessante Sicht auf das Thema das ist eine relevante Sicht auf das Thema, aber es ist eine, die ich persönlich halt überhaupt nicht teile. Die meisten Leute, mit denen ich gerne Rollenspiel spiele, wie gesagt, haben quasi keine
1: und sind in meinen Augen trotzdem einfach mhm. die Leute, mit denen ich spielen möchte oder so. Und das ist jetzt so, dass ein Rollenspieler aber die fühlen sich dann vielleicht nicht als Teil dieser Community, in der du eben auch Status gewinnen kannst, indem du so etwas dann eben darstellst. Mhm. Mit diesen Sammlungen oder Ausgaben, die eben nicht jeder hat oder die besonders alt sind, wo du dann sagen kannst, ja, das habe ich mir vor 40 Jahren, habe ich das James-Bond-Rollenspiel eben schon mal gespielt und die Leute denken sich so, boah, krass, ich bin 16. Oh, was redet der Mann da? Der hat viel mehr Ahnung als ich. Ja, aber ich verstehe das ja auch. Wir haben ja nun auch mit, damals in der Dorbrunde in Aachen, da gab es Leute, die haben halt ihr Leben lang kein Rollenspielbuch besessen. Die haben sich einmal, haben sie ein Würfelzett geschenkt bekommen, aber sie spielen seit Jahren dann Woche für Woche mit uns. Mhm. Das heißt, die Teilhabe am Hobby-Rollenspiel ist nicht mal an finanziellen Aufwand gebunden, sondern nur an zeitlichen. Also das Commitment, was du für die anderen Menschen aufbringst und weniger für die Produkte. Ja. Nichtsdestotrotz kannst du dein Interesse für die Szene, für, die, für das Spiel oder für die Spielwelt eben dadurch zeigen, dass du möglichst viel in Produkte investierst. Oder auch dem Verlag damit zu suggerieren, wenn ich jetzt ganz viel wenn, und auch Leute davon überzeuge diese Produkte vor allen Dingen zu machen, wissen die, vielleicht sollten wir mehr davon machen. Klar. Es es hilft vermutlich auch so ein
0: bisschen an die Sache ranzugehen, so wie ich es ja auch immer über Belletristik für mich definiere. Ich habe zwei Hobbys, Bücher lesen und Bücher sammeln. Ja. Und ich denke, beim Rollenspiel kannst du halt einfach noch eine dritte Kategorie mit dazu packen, nämlich halt entsprechend Rollenspiele lesen, Rollenspiele sammeln und Rollenspiele spielen. Mhm. Und jedes einzelne davon kannst du mehr oder weniger praktizieren, ohne den anderen nachzugehen. Weil du, wenn
1: du sie liest, aufpassen musst, dass du nicht aus Versehen anfängst zu sammeln. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich spiele ja jetzt schon seit einigen Monaten D&T. Und zwar wirklich intensiv. Ich glaube, wir haben jetzt über 30 Sitzungen in unserer Hauptkampagne. Kann das sein? Wir spielen stellenweise zwei, dreimal die Woche. Ich habe jetzt angefangen, die, und die noch zu leiten. Ich habe die drei Grundbücher und Xanata und ich schreibe jede Woche eine Dintikum-Lunde, ein neues Monster auf der Homepage. Ja. Ich habe bis jetzt kein Bedürfnis gehabt, mir weitere Bücher zu holen. Ich meine, ich kann einfach ins Lager gehen. Ich, das hat fast niemand so, so einfach wie ich. Ich kann runter in meinem Job ins Lager gehen, mir eins von diesen Büchern ausbuchen lassen, mit meinem Gutschein bezahlen und dann habe ich das in meinem Schrank stehen. Aber ich habe mir gedacht, wozu? Wozu brauche ich das Abenteurerhandbuch Handbuch der Schwertküste? Warum brauche ich jetzt hier Mordenkains Foliant der Feinde? Für mein Spiel, so wie ich das jetzt momentan spiele, bietet mir das erstmal keinen Mehrwert. Mhm. Ja. Ja, ich denke, das ist es ist aber letztendlich auch zum einen
0: Zeugnis der Vielgestaltigkeit unseres Hobbys, aber zum anderen halt auch aus dieser Vielgestaltigkeit erwächst halt auch so ein bisschen, dass es unfassbar schwierig ist, überhaupt zu definieren, was dieses Hobby, was uns alle verbindet, ist. Ich habe ja ich hab ja ohnehin schon immer mal gesagt, so was weißt du, Rollen zu sagen, mein Hobby ist Rollenspiel, ist so ein bisschen zu sagen, wie mein Hobby ist Kartenspiel. Mhm. Und ob du jetzt damit Mau Mau oder Poker spielst, sind
1: fundamentell unterschiedliche Arten, deinen Abend zu verbringen. Und trotzdem kommen Leute zusammen und sagen halt, wir haben ein gemeinsames Hobby und dann clashen halt. Treffen halt diese ganzen Erwartungshaltungen aufeinander. Genau, und es ist
0: halt ja noch krasser, weil die wenigsten Leute werden Kartendecks sammeln. Gibt's bestimmt auch. Aber das, das kommt halt, wie gesagt, dann noch mit oben drauf und so. Aber das. Ich habe ja
1: zwei Cthulhu-Pokerdecks neben mir liegen. <lacht>
0: Ja, ich habe irgendwo noch das Original Casino Royal-Pokerkartendeck rumliegen, weil wir mal einen Film damit drehen wollten, der ist aber nie entstanden. Es ja, gibt sogar eine Geschichte dazu. Ja.
1: Das ist aber durchaus auch noch so ein Sammleraspekt, ne? Die die Anekdotigkeit von Sammlungen. Das ja, das kannst du selbst, ein banales Buch, in dem du sagst, ja, das war aber das Buch, das Thomas Römer auf der Redcon 2001 genutzt hat, um da Notizen reinzumachen für sein Abenteuer. So bumm, ist eigentlich eine banale Ausgabe, aber durch die Interaktion und durch die Historizität gewinnt es dann plötzlich an Bedeutung.
0: Ja, genau. Oder auch einfach. Einfach, mal, das, ist ja, das ist ja quasi noch so ein bisschen von außen her kommend. Das, das fällt in dieselbe Kategorie wie signierte Bücher. Also ich finde signierte Bücher, vorsignierte Bücher kaufen, finde ich irgendwie seltsam. Aber Bücher vom Autoren selber signieren lassen, finde ich durchaus ganz cool. Aber auch so einfach so Sachen wie, ich erinnere mich noch, dass ich dieses Buch damals im Urlaub sowieso gelesen habe. So wie ich eben sagte, hier Axioms End ist meine Urlaubslektüre für dieses für diese Reise jetzt gewesen, die ich hatte. Mhm. Und so, das, das hängt ja auch irgendwie mit dran. Und insofern werden Sammlungen ja durchaus auch, genauso wie wenn ich auf meine Warhammer 2 Sachen gucke, die die ich im Schrank stehen habe, also Warhammer Fantasy Roleplay 2 Second Edition, denke ich halt auch an unsere Aachener Runde zurück oder sowas. Das hängt halt auch so ein bisschen an diesen Dingern dran. Das ist vielleicht in der Funktion dann sogar eher wie, wie ein Bild, das man sich an die Wand hängt oder sowas, also ein Urlaubsfoto oder sowas, aber einfach halt eine, eine
1: anders verknüpfte Erinnerung. Ja, ich habe das gleiche ja mit ganz vielen Miniaturen, weil die komplette Bemalung zeigt ja nicht nur meine Entwicklung als Maler, wie ich das eben angehe, sondern es hängen ja auch Erinnerungen dran, was ich mit diesen Miniaturen gemacht habe. Leute, die ich getroffen habe, Turniere, auf die ich da war, Wochenenden auf Dachböden von Freunden, wo wir durchgezockt haben. Das heißt, der persönliche Wert für mich in meiner Sammlung kann höher sein als der materielle, weswegen ich mich auch nicht von Miniaturen zum Beispiel trenne, obwohl mhm. ich das bei Büchern inzwischen ja durchaus mir leichter fällt.
0: Ja, das ich kann das nachvollziehen. Also wie, wie schon gesagt, die meisten meiner Belletristikbücher sind quasi nichts wert, aber hergeben wollte ich sie nicht, aus mm. genau solchen Gründen. Und das ist
1: halt nichts, was der Verlag für mich tun kann, sondern das ist etwas, was ich durch meine Lebenserfahrung und meine, die Sachen, die mir eben passiert sind, eben dann mit Wert versehe. Ja,
0: und damit verbunden noch ein Aspekt, wir sind heute ein bisschen ungeordnet, aber auch noch wichtig, der Akt des Sammelns verleiht der Sammlung ja auch Wert. Also und Bedeutung. Genau, um mal... Ganz extremes Beispiel, so, was weiß ich, Briefmarkensammler. Irgendwo habe ich hier noch die Briefmarkensammlung meines Großonkels. Aber auf jeden Fall, die meisten Briefmarken haben keinen Wert maximal über das, was drauf ausgezeichnet ist. Aber der Aufwand, der damit verbunden ist, ist zu sammeln. Oder Panini-Sammelbilder funktionieren, glaube ich, für manche Leute sogar ähnlich. Einfach der Aufwand, der darin gesteckt hat, diese Sammlung zu vervollständigen, verleiht der Sammlung einen ideellen Wert, der im Grunde weder intrinsisch im Objekt noch irgendwie in dem objektiven Wert des Objektes liegt, sondern halt tatsächlich einfach nur durch die Mühe, die man selber investiert hat, entsteht. Und ich denke, das, das gilt für Rollenspielsammlungen häufig auch. Mhm. So, dass das eine Buch, was einem lange noch gefehlt hat, dass man auf irgendeiner Messe für viel zu teures Geld aus irgendeiner Restewanne schießt oder so.
1: Oder eben, was man besonders günstig geholt hat. Oder auch so Nostalgie- Reboots, wie jetzt zum Beispiel mit Traveller bei Ulysses. Die Leute, die das jetzt gekauft haben, gehe ich davon aus, dass viele, viele, viele von denen diese Bücher bereits in der einen oder anderen Form entweder mal besessen haben oder immer noch im Schrank stehen haben. Aber jetzt, indem sie sich an dem Crowdfunding beteiligen und diese Sammelbücher Bände nochmal holen, holen sie sich ja nicht nur einfach ein Produkt oder ein Spiel rein, sondern auch ganz viele Erinnerungen nochmal. Ja, und das
0: bringt mich zu der, der Frage zurück, die ich zu Beginn schon mal so ein bisschen gestreift habe. Nämlich, ob wir nicht doch irgendwie Sammler sind oder sowas. Also, ich finde es. Es sind viele verschiedene Aspekte, die in diese Grobkategorien reinfallen und die alle das Hobby reizvoller machen können. Und mhm. ich glaube, ich glaube, der, der das Fazit, wo ich am Ende ganz salomonisch hinwollen würde, wäre ohnehin einfach nur Details des Hobbys, die euch Spaß machen, macht es einfach. So. Mhm. Das ist. Lasst euch von keinem irgendwie Wertigkeit suggerieren oder Unwertigkeit suggerieren von irgendwas am Hobby, was euch Spaß macht. Oder umgekehrt macht nichts, nur weil euch irgendwer gesagt hat, halt, das, das gehörte irgendwie dazu.
1: Behaltet im Hinterkopf, dass die immaterielle Sammlung eurer Erfahrungen auch bereits ein Schatz ist, der, der es wert ist, eben bewahrt zu bleiben. Wow. Gebunden an materielle Gegenstände. Bitte kauft unsere Bücher, wir leben davon. <lacht> Ja. Schafft neue Erfahrungen. Und persönliche Bitte, wenn ihr zu den Leuten mit einer
0: großen Sammlung gehört, achtet darauf, dass ihr nicht eine gewisse Herablassung gegenüber Leuten entwickelt. Das oh, habe ja. ich halt teilweise auch schon erlebt. Und mm. das ist das ist nicht nur den Leuten gegenüber unfair, sondern möglicherweise auch etwas, was andere Leute einfach aus dem Hobby raushalten könnte.
1: Torwächterei Weil, halt effektiv durch Erfahrung, beziehungsweise durch den monetären Einsatz ins Hobby. Ja. Um dadurch dann Status oder auch Gravitas zu gewinnen. Genau. Haben wir alles gesagt? Mit Sicherheit nicht, trotzdem wird es Zeit für den Sermon.
0: Wir sind die Dorp. Wir haben in den letzten Jahren vermutlich mehr Steuern gezahlt als der Präsident der Vereinigten Staaten und man oh. findet uns unter www.die-dorp.de. Ah, bringen wir neben bleiben. <lacht> Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb.TV TV berichtet vor allem von Kons und Messen unter youtube.com/die-dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter gadgets.com/dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter @dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas michalskide wir stark, die Drakon, die kleinen und sympathischen Pen Paper Convention in der Eifel. Aber wann du das nächste Mal dazu kommen, weiß Corona allein. Die offizielle Webseite gibt es trotzdem auf drakon.gontra.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com. Und weißt du eigentlich, wie lange ich darauf gewartet habe, diesen, diesen Sermon-Einleiter jetzt bringen zu können. Aber der musste raus.
1: <lacht> du brauchst es einfach. Mm. <lacht> Gut.
0: Gut. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Dankeschön. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Mhm. Ich hoffe, ihr freut euch, dass wir wieder da sind. Und wir hören uns jetzt auch wieder in den regulären 14 Tagen wieder. Und bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Jedes Mal, wenn ich auf meinen Tisch klopfe, verfärbt sich mein Monitor. Ich muss mal dringend hier an den Kabeln rütteln das oder Kabel festziehen. Klingt hart danach, ja. Ja. Oder das ist aber hart. kein Röhrenmonitor mehr, oder? Nee, nee, das sind zwei ausgediente <lacht> alte Flachmonitore, aber ich glaube, die könnte ich auch mal ge irgendwann gegen irgendwas Zeitgemäßes austauschen. Das macht
0: tatsächlich einen bemerkenswerten Unterschied, ja.
1: Ja, ich layoute ja zum Glück nicht mehr hier, sonst würde ich da eher hinterher sein. Aber gut, ich alte Monitore sammeln ja die Le wenigsten Leute Außer es handelt sich um alte Röhrenmonitore, damit du noch Konsolen aus der vergangenen Zeit mit dem richtigen Gefühl und der richtigen Darstellung spielen kannst. Wobei es auch durchaus,
0: sagen wir mal, beispielsweise auf YouTube interessante Kanäle gibt für Leute, die sich für Sammler alter Technik interessieren. LGR auf dem Computerbereich oder Techmoon. Bei allem, was irgendwie elektronisch ist, könnte ich empfehlen. Ich mache mal einfach so einen YouTube-Leseblog unten unter die Folge ja. und ich sage ja, mir, du, fantastisch. wir ja. drücken einfach mal auf Stopp. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Oktober 2020 sind das Aika Shara, Lambert Benke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Stefan Glück Markus Grewe, Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Hungerhummel Die 100 questen gesellschaft Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem Ralf Merck Mofte Optus Dennis Oswald Fabian Recht Arzach Rumpelgnork Ralf Sandfuchs, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Robert Sedelmeier, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Nilith Snow White Pink, Spiele, Stefan T., Florian Steury Sven Technosmurph, Teichdragon, Tellurien, Tobias Tyson, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.